0: 10h23, nesta manhã de sexta-feira, agora com o Fórum TSF, Manoel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos falar de incêndios e da defesa do interesse público e queremos ouvir a sua opinião. As autarquias têm feito o papel que lhes compete nesta área? O Estado... Tem defendido o interesse público? E nós? Exercemos o nosso direito de cidadania para exigir que os problemas se resolvam? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Quase uma semana depois da tragédia de Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas, continua a fazer-se uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. Como foi possível? O que devemos fazer para diminuir a possibilidade de uma tragédia destas se voltar a repetir? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Se existem leis concretas sobre a limpeza do mato junto a casas, ou sobre as distâncias de segurança, a que as árvores devem estar de, de casas, de fábricas ou, de, ou das estradas, porquê é que essas leis não estão em muito, muitos casos a ser cumpridas? É porque as leis não fazem sentido e, e logo não podem ser aplicadas? É por falta de vontade ou de capacidade das autoridades em fazer cumprir a lei? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. E o Estado tem defendido o interesse público nestas matérias? Por exemplo, fiscalizando se as concessionárias das autostradas cumprem este tipo de tarefas que lhe são exigidas explicitamente pela lei? O número de telefone do Fórum é 808 202 173. 808-202-173 Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar neste debate online podem responder ao inquérito que fazemos na página da rádio na internet as autarquias têm cumprido o papel que lhes cabe a resposta dos ouvintes que já responderam é muito clara 97% dos ouvintes responde que não Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Estamos aqui a falar de, de regras que existem. Elas estão uh, bem definidas. Uh, por exemplo, explicando aqui algumas das mais básicas e pedindo aqui ajuda ao dossiê que está no Jornal Online Observador. Por exemplo, é proibida a plantação de eucaliptos a menos de 20 metros de campos agrícolas. A vegetação, num raio de 50 metros, uh, em redor de, de uma casa ou de uma estrada, por exemplo tem que uh, ser limpa. A redução do mato, dos arvoredos. Por exemplo, não pode haver árvores até 10 metros das margens das estradas. Ora, quantos de nós, no passeio pelo país, é que não vimos que esta lei raramente é cumprida? Uma outra questão. Não pode haver qualquer tipo de vegetação num raio de pelo menos 5 metros em redor de casas ou de outras edificações. E os proprietários são obrigados a limpar os terrenos junto às habitações? São. A lei diz que num raio de 50 metros em redor dos edifícios é necessário manter esse terreno limpo, completamente livre de materiais muito inflamáveis. Ora, a questão ganha força depois da tragédia de Pedro Algon Grande. Se existem estas leis, porque é que elas não são cumpridas? Porque não fazem sentido? Porque não são aplicáveis? Ou porque as autoridades... Uh, não as querem fazer cumprir, ou por falta de eh, capacidade, ou por falta de vontade. Esta é a questão que hoje debatemos no Fórum TSF. iniciamos este debate com o contributo do professor Francisco Ferreira, o Presidente da Associação Ecologista Zero. Francisco Ferreira, bom dia. Bem-vindo este Fórum TSF. O Estado tem feito a parte que lhe cabe para defender o interesse público nesta questão das florestas?
2: É fácil dizer que que o Estado não tem feito aquilo que, que, que era desejável. Uh, mas também é verdade que há aqui, uh, e isso acaba sempre por, por diluir as, responsa as responsabilidades, mas, mas é uh, verdadeiramente a realidade, uh, há uma corresponsabilização de, de, de todos uh, os, os agentes, digamos assim, intervenientes nesta questão, uh, e realmente se cada uma das partes, assumisse a sua responsabilidade, sem dúvida que teríamos um risco muito, muito menor. Uh, em primeiro, e a questão é, é muito complexa, uh, porque não podemos apenas olhar, uh, ou temos que olhar para casos diferenciados, em que uh, a floresta tem um proprietário uh, ou as casas têm pessoas lá a viver uh, nas aldeias e casos em que nós temos uh, um interior desertificado uh, em que não há uma, uma relação entre quem vive nesses uh, ou melhor, o que está nesse local e, e, e quem lá vive porque está fora, está se calhar a viver uh, na cidade e não, e não cuida Uh, ou porque não pode, ou porque não quer, uh, dessa, uh, desses mesmos requisitos que, que, que deveriam uh, fazer parte da, da, da prevenção, da precaução, uh, nomeadamente dos incêndios florestais. Uh, é evidente que uh, há aqui todo um, um, um misto de, de responsabilidades, uh, desde a iniciativa própria uh, até à fiscalização até à, à, à inspeção, até às ações voluntárias que podem ser feitas, até ao ordenamento do território, às, às grandes questões de, da forma como nós ocupamos uh, a floresta, com que espécies, com que extensão, uh, com que ligação à pastorícia, portanto há. há, há e, e depois, obviamente, tudo isto dito assim, nós ficamos afogados e, e dizemos, bem, isto é tão complicado, é tão... Uh, sofisticado que mais vale a pena estarmos quietos e, e, e não vamos conseguir chegar a lado nenhum. Bem, o que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, se o panorama é efetivamente uh, bastante difícil de, de, de lidar, uh, há caminhos muito claros que nós uh, temos que, 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 uh, que traçar. Um deles, eu começaria pela responsabilidade individual. Eu penso que face àquilo que, que, que sistematicamente tem acontecido, que aconteceu em, em 2013, em 2005, em 2016, agora, uh, eu penso que, que, que pelo menos isso deveria servir de forma de alerta, de sensibilização, para a responsabilidade que cada um tem uh, no, no, no cumprimento da, 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 da legislação, das obrigações, que também aqui o estado e as autarquias deve a comunicação social deve divulgar deve uh, comunicar para que cada um saiba quais são uh, as suas obrigações em segundo lugar é absolutamente crucial que a escala municipal e essa é talvez uma das escalas mais relevantes neste uh, nesta hierarquia uh, que realmente uh, as autarquias Uh, cuidem deste, do, do, do seu património, uh, que são as populações, que, que são uh, as florestas, que é a paisagem. Uh, e, e, e isso significa uh, ter uma visão Uh, muito próxima, muito curta, das necessidades uh, que vão ser cada vez maiores, uh, nomeadamente nós estamos com, com 80% de uma situação de seca meteorológica uh, extrema e severa uh, desde o dia 18 de junho, que nós vamos ter um verão uh, difícil né? e, e, e assim será no, no, nos próximos anos, infelizmente, nomeadamente por causa das alterações climáticas, portanto nós temos que ter uh, uh, a capacidade de eh, fiscalizar, de, 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 de prevenir, de aconselhar, de agir eh, e, e aí também é preciso estabelecer prioridades. Nós não podemos ir a tudo, eu estou convencido que não, não há meios, não há recursos, não há... A, a legislação que se quer cumprir exigia, eh, exigia um esforço que é inatingível e, portanto, é preciso eh, escolher Quais são as zonas de maior, quais são as situações de maior risco? Quais são as prioridades? Onde é que se deve intervir? E depois, e por último, uh, é, é realmente fundamental uh, que nós uh, consigamos levar a cabo aquilo que, que tem vindo a ser uh, decidido ao longo dos anos, que se sabe que é uh, crucial. Uh, do ponto de vista da, da, da prevenção, do ordenamento, a, a, a tal perspectiva que não é a uh, da proteção civil, que não é a salvaguarda imediata, que não é o lidar com o problema onde se gasta muito dinheiro, mas, mas sim aquilo que é estruturante uh, e, que, uh, uh, e, e que tem que ser uh, mudado para nós reduzirmos fortemente a probabilidade de ocorrência de uma, de uma catástrofe desta natureza.
1: No essencial está cada um de nós, nas suas tarefas, a cumprir a, a sua parte, digamos aqui, do, do acordo e deste contrato social que temos com o Estado e depois do Estado.
2: Exatamente. É, é, há que perceber, eu, eu penso que todos nós temos esta esta tendência de, de, de responsabilizar sistematicamente as autarquias e o Estado. E, e, e não deve ser desresponsabilizado, mas há que perceber que, que nós, uh, que somos tão voluntariosos, uh, e os portugueses aí, sem dúvida, que têm um, um espírito de missão grande de, 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 de agir uh, face uh, uh, a este tipo de, de catástrofe, de ajudar, este espírito de ajuda, tem que aparecer antes, tem que aparecer como sentido de responsabilidade antes de nós termos a, 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 a catástrofe, antes de termos realmente um, os eventos que, 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 que infelizmente, presenciamos. Uh, e é essa responsabilidade, mas essa responsabilidade exige uh, informação e formação. Uh, exige que nós uh, realmente uh, saibamos quais são essas obrigações. E por incrível que pareça, uh, eu, eu acho que esta, uh, esta comunicação às empresas, às pessoas, a esta, esta uh, tarefa pedagógica de, de, de realmente uh, explicar a cada um de nós uh, o que deve fazer, uh, é tão ou mais importante do que se calhar eu multar quem não, não, não cumpre por não ter a distância exata. Uh, eu, eu acho que uh, quando nós olhamos, por exemplo, para um país como o Japão, que teve uma, uma catástrofe, no entanto, ainda complicadíssima como foi uh, Fukushima, uh, com, com o acidente nuclear, uh, mas que também tem terremotos uh, com uma, uma, uma frequência, infelizmente, também grande, uh, há um essa, esse espírito de responsabilidade, de atuação, de, de, de saber o que fazer e por que fazer, que é incutido desde a infância, é absolutamente crucial. E o Estado também sabe quais são as respostas que têm que ser dadas.
1: E agora peço desculpa, é... peço desculpa interromper, porque que tocou uma questão essencial e para a qual eu não, não tinha chamado ainda a atenção aqui no Fórum TSF. A sensibilização faz-se na família, faz-se nos grupos de amigos, mas faz-se também muito na escola. A nossa escola está a dar atenção a esta, a esta questão da sensibilização ecológica?
2: Eu penso que a escola está, sem dúvida, a, e ao longo dos anos, a, a fazer esta, esta sensibilização para os diferentes riscos que nós enfrentamos no dia a dia, mas é preciso ir mais longe, eu acho que é como, é como a, a, as questões do ambiente, nós estamos uh, sensíveis, uh, mas não, 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 não incutimos ainda no nosso dia a dia a responsabilidade de, de, de fazer a mudança. É como a reciclagem. Nós sabemos que é absolutamente é, fundamental é, do ponto de vista do uso dos recursos. Mas depois vamos ver e estamos longíssimos das metas que seriam desejáveis. É, e, portanto, é, é a mesma coisa. Nós já estamos sensíveis e com todas as imagens e com toda a informação, estamos sensíveis, mas é preciso agora concretizar, agir e, e, e realmente também Reivindicar junto das diferentes autoridades, sejam elas municipais, seja, seja o Estado, eh, aquilo que eh, deve e tem de ser feito para, para prevenir eh, este tipo de ocorrências.
1: Professor Francisco Ferreira, agradeço por ter plantado, permita-me aqui a metáfora à primeira árvore, neste eh, espaço onde queremos ver crescer o, o debate no Fórum TSF, ao longo da semana. Temos uh, debatido várias questões uh, relacionadas com esta tragédia, tentando perceber em que áreas é que é essencial atuar, o que é que é necessário fazer uh, para que uma tragédia como a uh, de Pedrógão Grande, em que 64 pessoas morreram, não se volte a repetir. Depois do contributo do presidente da Associação Ecologista Zero, vamos escutar a um opinião dos nossos ouvintes. João Pires, é motorista, liga-nos de Avelar, que fica, se embora não me falhe, no Conselho de Ancião. Bom dia, João Pires.
3: Muito bom dia. Muito obrigado pela, pela oportunidade que me dão de me dizer duas coisas ou três sobre este assunto e comece, começava por dizer que todos cumprem. Ninguém cumpre na totalidade. Os presidentes, cumprem dentro do, dentro do que lhes é possível e daquilo que é entendimento deles. As juntas cumprem e as esquemas cumprem. Todos cumprem. Todos falham. Também todos falham. Mas falham por razões diversas. Por exemplo, muita gente que faz a se calhar até quem faz a lei, quem ouve este assunto não tem noção que a vegetação, as ervas daninhas, silvas e outras vegetações deste género, se for preciso, é cortada em janeiro, em março já tem necessidade de ser cortada, em março é cortada, a volta a ser necessidade, e isto é muito complicado. E também para dizer que nem tudo está mal. Eu neste momento estou numa aldeia que foi passada pelo fogo, estou, estou aqui com a paisagem à minha frente, onde só duas casas arderam, Não havia bombeiros, daqui não havia bombeiros de novo. A vegetação ardeu toda no limite da aldeia, até ao limite das casas, e as casas não arderam. Significa que alguma coisa estava feita. Não é? Eu que aqui mesmo neste local conheço uma zona em que a mata estava limpa, limpa a vegetação cortada, e mesmo assim as árvores arderam. Arderam porque. É, muitas vezes corta-se a vegetação, mas fica os restos da vegetação cortada no chão, e isso também arde com muita facilidade nesta altura. Uh, eu queria também, antes de mais dizer, que subscrevo quase na totalidade o que disse o Sr. Francisco uh, Ferreira da Coelho, mas aqui, há aqui um ponto que o senhor falou, que eu até achei, achei engraçado, a escola, a, a sensibilização na escola. Nós temos que ter uma noção <risos> mínima que na maioria destas aldeias que arderam, que, que é o interior do nosso país, não há jovens nem escolas. É, é muito importante que o senhor sensibilize nas escolas, mas temos que ter uma pequena ideia do que estamos a falar. E, e, e ontem, via de comunicação social, num dos casos, disseram que foi o funeral da pessoa mais nova da aldeia, 58 anos, e a maioria dessas aldeias, os habitantes são pessoas idosas e, e com dificuldades de, de até de limpar o que vai nos limites das suas propriedades. Eu também não gosto e, e. Não gosto muito que se. Adeu e agora a culpa é da falta de limpeza. Evidente que só, só, só arde só há lá alguma coisa para ver. Mas, mas eh, há também uma série de condicionantes que permitem que ardam uma extensão enormíssima. E, e a, a desertificação do interior está, é a chave do, 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 do que arde, da extensão que arde porque se tivermos uma noção que nem as próprias autoridades, por exemplo, falando da GNR, mesmo no, não critica-se muito que foi isto foi aquilo, a própria GNR, dos, conselhos, dos três conselhos que foram mais investigados, se calhar no conjunto não tinham mais de 10 a 11 elementos de serviço no momento. As corporações de bombeiros, que também têm dificuldade no recrutamento de jovens, porque não há nesta zona, também não têm eh, possi possibilidade de recorrer com muita gente, porque não a têm. E por isso é que o incêndio no início tem, uma, tem um, um, uma, um, um alargamento muito grande porque não tem combate. O combate só começa a surgir passado umas horas quando os, o, há uma afluência de socorro de outras zonas. E, e isto também tem que se dizer. Agora, não é correto, não é correto dizer que, que, é, que é falta de limpeza porque a limpeza é uma coisa que faz-se hoje, daqui a três meses tem necessidade de fazer outra vez. Não é uma coisa que se faz e fecha, acabou. É uma coisa que tem que ser contínua. É, fica cara. A propriedade não, 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 não gera fundos suficientes para fazer a limpeza. E Agora, tem que ser encarada o combate às florestas, o combate ao incêndio nas florestas, de outra forma, com estradões com estradões com com, com, com para, para parar o fogo, e treinar os bombeiros no sítio que é possível, que é mais fácil para eh, eh, parar os incêndios. Porque aqui, neste caso, há, há, uma, há uma via principal, que é a 13 que limitou o progressão do fogo. Porque lá estava um, grande, um, um espaço sem floresta e conseguiu-se parar ali naquela zona. E é isso que tem feito em eh, eh, estratégicos. Que alguém que, que não é de altos incêndios, isto não tem que ser pensado nas altas dos incêndios, tem que ser pensado no inverno. Com, com estudos, a ver qual é a zona de tampão para, para, para parar os incêndios em zonas estratégicas para ele não progredir com esta, com, esta, com esta
1: dimensão. E agradeço o importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, João Pires, a opinião e os alertas deste motorista táxi nos liga de avalar no Conselho de Ancião. Mas agora encontro José Carrilho, contabilista, está em Coimbra. Bom dia.
4: Bom dia, como está? Olha... Uh... Eu estou lhe a falar porque inclusive no sábado passado passei fui eu moro na, na, na Serra da Lausanne, no Conselho de Miranda do Corvo, e passei, fui para a Sertã, vim de Sertã ao meio, dia era para almoçar lá, não almecei. Estava muito calor. Passei entrei na na estrada, na estrada que liga Castanheira a Figueiró, e, mas não entrei pelo, pelo pelo pela entrada principal, entrei para uma por uma outra porque automaticamente tem diversos acessos, as pessoas culpam a um GNR de determinadas coisas, mas não, não conhecem a estrada e não sabem onde é que, como, é, como é que são as condições. Em relação ao seu ao seu fórum de hoje, que, que eu acho muito útil, eu só tenho -lhe a dizer duas ou três coisas. Uh, efetivamente as pessoas não limpam as estradas não limpam as, as uh, aliás, não limpam as, 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 as terras porque algumas pessoas já nem lá vivem outras, outras das pessoas já são idosas como esse senhor ainda agora falou e então o que é que nós temos? vamos, faz, vamos mandar uma carta para as câmaras as câmaras não tratam de nada sabe qual foi a solução que eu tive de encontrar? comprei umas ovelhinhas tenho lá umas ovelhas vou comer uns borregos e automaticamente elas vão dando campo de ou recomenda alguma da, da vegetação que aparece uh, em relação a em relação às estradas eu agora vi no IC2 a estrada principal, o IC2 que era é antiga da Nacional 1 ali quando deixa para cá o senhor chega ali à beira da estrada está toda cheia de erva portanto o próprio uh, uh, portanto a própria as próprias entidades as estradas de Portugal nem é isso cuidam das coisas. Quanto mais as câmaras, as câmaras também nem é só mas pronto. Infelizmente também é assim. Porque às vezes as entidades uh, deviam de atuar e não atuam. Eu vou-lhe dizer, eu nesse sábado passado
1: uh,
4: fiz o trajeto uh, até Castanheira e depois Castanheira apanhei a estrada que vai para o uh, Eu tive uh, eu, eu tive parar três vezes, num trouxe de, três, de, de cerca de 1.500 metros, porque a minha mulher inclusivamente saiu do carro para ir tirar três ou quatro árvores que estavam a atravessar a estrada.
1: Isto é o que acontece numa estrada municipal. Estou? Estamos a ouvi-los, José Carrilho.
4: Ah, eu que eu não estava pensava que estava... Isto foi o que aconteceu no sábado. Por exemplo, isto aconteceu-me, porque eu depois acabei por vir almoçar a casa e estavam e, e, e três árvores. Nós até pensámos que aquilo era alguma coisa relacionada, sei lá, porque uma pessoa a for à noite passar aquele local, está sujeita a ter até um assalto e estava em tava lá três três ou quatro calibros então uh, portanto nós tiramos três ela tirou três aliás uh, e, e eu passei por cima de mais dois e isto isto é numa estrada municipal ou numa estrada ou numa numa estrada numa estrada portanto, nacional, onde
1: acontecem essas situações. E agradeço este contributo e esses retratos uh, da situação real que encontrou, que nos deixou José Carrilho. Estes são também retratos importantes e ajudam-nos a, a chamar este debate o próximo uh, participante uh, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro, que já ouvimos aqui esta semana e uh, devo confessar que uma, hoje, quando estava a pensar no fórum, me dos alertas que aqui deixou e foi nessa altura que achei que fazia sentido trazer este debate hoje aqui uh, Aqui aos uh, nossos ouvintes. O Ricardo Ribeiro tem uma tese de doutoramento na Universidade Europeia de Madrid, onde fala avalia as políticas públicas nesta área da, da floresta. Temos aqui um déficit de intervenção pública, em sua opinião, Ricardo Ribeiro?
5: Temos, e também temos um, um déficit de conhecimento uh, da realidade estrutural uh, da problemática de, dos incêndios florestais em Portugal. Eu ir, iria até pegar, em algumas palavras de, de senso comum e de bom senso, de um ouvinte do João Pires, eh, que aborda aqui duas ou três questões interessantes, mas depois eh, eh, conclui eh, o inverso daquilo que é, que é correto, ou seja, o João Pires, e bem, fala na desertificação. Diz, por outro lado, que a floresta deixou de ter valor mas depois eh, parece que isto não tem nada a ver com a falta de limpeza. É exatamente isto, a falta de limpeza é um, um dos aspectos essenciais. E quando se diz limpeza, convém referir que não é cortar tudo. A limpeza da gestão das faixas de combustível é do combustível fino. E eh, essa eh, como consequência pela limpeza do combustível fino, nós temos menor possibilidade de ignições, ignições que se auto-extinguem e a progressão do incêndio de forma menos intensa e mais lenta. Ora, se de facto eu, e como disse bem o, 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 o nosso amigo João Pires, ouvinte da TSF, que diz que uma das razões, e bem, desta problemática é a desertificação invocando até ele que não há escolas, e é verdade, não há, não há jovens. Bom, hum, se não... esta desertificação decorre não é de um problema de hoje, decorre de um problema de há 20 anos a esta parte. Repare, quando eu desinsisto no interior com o pretexto de cada vez há menos pessoas, vou estimulando cada vez mais a existir menos pessoas. Eu na minha tese estabeleci uma relação entre a desertificação do interior e os incêndios com maior área ardida em Portugal. E, e porquê? Porque eh, quando nós acabamos com os centros de saúde, com os CTTs, com os bancos, com as empresas, com o emprego, com os hospitais, com as próprias acessibilidades condicionadas e limitadas, eu estou a estimular a movimentação eh, desta população para o litoral. Depois, eh, para colocar a cereja no cimo do bolo, negativamente, a floresta portuguesa perdeu 60% do seu valor. Ou seja, as pessoas têm os terrenos, não conseguem retirar rentabilidade desses terrenos e ainda por cima são obrigadas a fazer a limpeza. Este paradoxo tem que ter uma solução pública que responda de alguma forma a isto. Uma das formas que nós podemos trabalhar é tentar, por um lado, medidas fiscais de prémio para quem cumpre a legislação e, por outro lado, tentar criar condições para valorizar a própria, a própria floresta. Repare, eu há coisa de um ano mandei cortar um pinheiro num, num terreno pequenino, urbano, que eu tenho... Uh, e os, um, não, dois, os dois punheiros que eu mandei retirar não me custaram dinheiro nenhum porque o madeireiro que os foi retirar viu o valor na, naqueles pinheiros Se eu conseguir fazer isto para o mato fino, nomeadamente através de centrais de compostagem municipais eu começo a atribuir valor a esse tal combustível que é necessário retirar das nossas florestas. Este é um de vários exemplos que nós podemos utilizar. A outra questão tem a ver depois, e que também foi aqui falado, a construção de meios de prevenção ao combate ao incêndio, de apoio aos, às ações de combate ao incêndio. Por exemplo, os tais aceiros, os estadões, como foi aqui dito, os pontos de água, a organização da floresta, fazer a reflorestação de forma ordenada, eh, trabalhando também com, com espécies eh, mais resistentes à propagação do incêndio, à vigilância uh, e, e, por último, esta questão muito simples, que também foi aqui abordada pelo último ouvinte, e que tem a ver com a responsabilização dos protagonistas do setor no, ao nível de, destas medidas de prevenção que eu acabei de falar. Por exemplo, eu ainda ontem, ontem ontem, estive aí uh, e uh, tive a ocasião de tirar várias fotografias em vários conselhos eh, envolvidos neste, nesta problemática, em que claramente não se fez a limpeza das bermas, por concessionários de lances e de sublances. Já para não falar em algumas partes das autostradas também. Agora, eh, quando isto não é feito, repare, eu tenho um dispositivo que está sujeito a uma pressão imensa nos dias em que há as condições ideais, como aconteceu Uh, aqui no início, na ignição deste incêndio, as condições ideais para a existência de incêndios. E nessas alturas não há dispositivo que aguente. Portanto, a, a principal situação que nós devemos uh, trabalhar, daqui para, a principal, não é única, é de facto prevenção, prevenção e prevenção. Já agora só um, um, um dado, porque é importante e porque estamos a falar na, 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 nas câmaras municipais, etc., Há muito para fazer aqui. O processo formal uh, de defesa da floresta contra incêndios, que foi a avaliação que eu fiz na minha tese, existe há mais de 10 anos. Repare, uh, o, 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 eu não vou aqui politizar isto e por isso não vou divulgar o município, mas um dos três municípios teve o POM aprovado o ano passado, em abril. Quando provavelmente um, um, um Conselho com estas características devia ter aprovado o, o POM há 5 ou 6 anos atrás. As Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios reuniram quantas vezes? Fizeram-se alguns exercícios? Atualizou-se o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios? O Gabinete Técnico Florestal tem os meios adequados? Quer dizer, são algumas perguntas que nós temos que as fazer, não para criticar, não para ir à caça às bruxas, mas para aprendermos e para olharmos para o futuro e corrigirmos os erros. E isto, muitas das vezes, não se está a fazer em Portugal. E paga-se caro, já agora, para terem ideia, os, os ouvintes. Em Portugal, há, arde anualmente uma média de 35% a 45% da área total da União Europeia. Em 2013, que foi o último ano do estudo, do, em que o meu estudo incidiu, arderam 52% da área total da União Europeia. Isto é um drama. E depois, ainda por cima, somos o país que menos faz reflorestação, pelo que todos os anos perdemos floresta em reflorestação negativa. E todas estas questões têm de ser trabalhadas, pensadas, num contexto, sem perder de vista o combate, mas num contexto de prevenção. A própria Aspro Civil tem proposto que, tal como há equipas de combate a incêndios florestais, nomeadamente na fase Charlie e na fase Bravo, deverá haver equipas de prevenção de incêndios florestais, a partir de janeiro. E, e, portanto, tem que se olhar para isto de outra maneira e, e tem que se ter novas visões na abordagem se faz a esta problemática dos incêndios florestais em Portugal.
1: E obrigado pela importante reflexão que trouxe a este debate que hoje fazemos no Fórum Ricardo Ribeiro. Uh, o testemunho e uh, os dados uh, deste uh, presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, que tem uma tese de doutoramento sobre o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, onde avalia 10 anos de políticas públicas nesta área, 10 anos com muitas falhas. Retomamos este debate, já a seguir ao noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se as autarquias têm feito o papel que lhes cabe, se o Estado tem defendido o interesse público e, existindo leis muito concretas sobre a limpeza de matos junto das casas, sobre as distâncias de segurança, a que as árvores têm de estar de casas ou das estradas, porquê é que, se existem leis, elas não estão a ser cumpridas? É porque não fazem sentido e não podem ser aplicadas? É porque as autoridades, por falta de vontade ou de capacidade das autoridades... Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de Arlindo Pais, que é bombeiro voluntário e que nos escuta em Oliveira das Emeias. Bom dia. Bom, tem aqui um problema na ligação com Arlindo Pais. Já vamos tentar retomar este contacto um pouco uh, mais à frente. Vamos uh, ao encontro Nelson Vasconcelos, é funcionário público, liga-nos de Sintra. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, portanto, eu, eu como residente em Sintra e mais recentemente em Lisboa também tenho deparado na, na via pública, não só nos meios urbanos como nos meios mais rurais, muitas vezes com situações que fico, fico indignado como é que é possível, quando a, desde buracos na estrada, a vegetação no meio dos passeios, buracos nos passeios, são situações que, que facilmente são visíveis por qualquer funcionário municipal que tem incumbência de, de passar naquelas zonas, seja para a recolha de lixo, seja para manutenção das próprias vias, e, e muitas vezes dou por mim ao fim de de, saturado, de semanas ou meses de ver aquela situação, a ter que telefonar para a Câmara de Lisboa, quando estava em Lisboa, para a Câmara de Sintra, para, para reportar a situação. E eu acho que isto é, é um ato cívico, pronto, o cidadão pode fazer, mas que competia acima de tudo, uh, a quem trabalha na, na, nessas autarquias e que passa ali, se calhar, diariamente a né, fazer supostamente o seu serviço, reportar aos serviços internamente uh, o que é que há para fazer na via pública. Uh, e isso não acontece, isso não é preciso nenhuma formação específica, acho que isso também é um pouco do bom senso do próprio funcionário municipal e vê-lo no cumprimento do seu serviço. Se calhar até o funcionário pode comunicar, e depois aí era de que ia não, não fazer, não, não, não dar encaminhamento a essa, essa situação, isso também acontece. Mas o que eu tenho reparado, por exemplo, aqui na Câmara de Sintra, é que eu tenho contatado, de, 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 por exemplo, em questões de, de, de sinalização no meio do, 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 dos passeios, em, em poucas semanas, não sei, não sei se por ser o ano de eleições, a situação é resolvida. Quando se trata de questões de terrenos abandonados com, com matéria inflamável, desde madeiras, móveis, móveis uh, escaqueirados em terrenos baldios, em vegetação, vegetação no meio de passeio, se passa semanas em que não é recolhido. Um, ultimamente vejo mais, como digo, mais atenção nessa situação. Porque mas eu posso lhe dizer muito concretamente a situação em que vi que a minha casa mais, mais em risco de, de, de incêndio, mais ameaçada a minha e de todo o bairro, foi exatamente porque existem terrenos que não são baldios, são terrenos que têm dono, mas são terrenos que têm apenas arbustos, não estão loteados, não, 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 não estão a ser, não há construção, tem, vão criando um para ano arbustos e, e de repente há um senhor que, que tem um pombal e se lembra de largar, de fazer uma queimada que alastrou, em, pou... em poucos minutos, alastrou vários hectares e, co... e, curiosamente, o senhor era bombeiro. Ou seja, uh, eu que tenho imenso respeito pelos bombeiros, e só não sou bombeiro por, por questões de saúde, senão, eu, desde pequenininho sempre de sem ser bombeiro, fico perplexo como é que um bombeiro sozinho se lembra de fazer uma queimada e depois, de repente, vê-se vê aflito e teve que pedir auxílio, obviamente, ao, aos colegas. Portanto, eu acho que até neste aspecto de limpeza da mata de terrenos particulares, como disse há pouco um ouvinte. Se houvesse esse cuidado das câmaras municipais aproveitarem a biomassa existente nestes terrenos e estar esse serviço ficando com o lucro dessa da de, 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 de recolha dessa biomassa, ótimo se houver queimadas, isto uma vez que há populações por esse país fora, que, que, idosas e com poucos recursos, que não têm meios para pagar alguém que lhes faça uma queimada com segurança, eu não sei se esse serviço é pago, mas penso que é pago aos bombeiros para fazer uma limpeza de um terreno, uma queimada, para que esse serviço fosse gratuito para as pessoas que têm baixos recursos, pelo menos, e que o fizessem com segurança, porque têm morrido anualmente pessoas que, normalmente com uma certa idade já, que ao tentarem limpar os terrenos acabam por falecer, e depois acabam por também falecer aquelas que não limpam os terrenos e, e, e acabam por morrer outras que, que em consequência disso. Portanto, há aqui nota-se, eu pelo menos noto isso, a dificuldade que as pessoas de uma certa idade têm em fazer em manter limpos, limpos os seus terrenos, porque não têm dinheiro para pagar a quem os vai limpar, depois também não o conseguem fazer sozinhos e a solução mais fácil é pegar fogo e, e, e pelo fogo limpar aquele mato. E muitas vezes acabou por morrer lá, porque depois não conseguem fugir daquela lastra sem, sem, sem dar em conta e, e não conseguem controlar. Portanto, haver uma articulação entre as e os bombeiros para que essa limpeza do, 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 dos, dos terrenos fosse feita de uma forma controlada e, pronto, gratuita, para, pelo menos para quem não o pudesse pagar.
1: Proposta concreta que nos deixa Nelson Vasconcelos, que agradeço também o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Vamos ver se agora conseguimos escutar o homero voluntário Arlindo Paz, nos liga de Oliveira das Mães. Agora parece que sim. Bom dia, Arlindo Paz. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Arlindo Paz.
7: Olha, é o seguinte, eu sou o governo voluntário cerca de 30 anos, e há uma coisa, isto é um, é um novelo que já vem a de desenrolar há bastantes anos. Isto é assim, como é que é possível uh, o Estado, na altura, tirar o gado de casa das pessoas? Era uma forma de as pessoas, ao ter o gado em casa, era uma forma das pessoas irem cortar o mato ou o tojo si. Ora bem, se o gado uh, saiu da casa das pessoas a favor de grandes dois familiares, é bem claro que a vegetação acaba por anaiano, começa a cimento e, e ninguém faz a limpeza das, das próprias matas. Isso é um caso. No outro caso, fala-se muito de bombeiros voluntários, bombeiros profissionais. Eu, eu sou bombeiro voluntário há 30 anos e, e no nosso corpo de bombeiros nós temos, durante o ano, temos uma formação no próprio terreno para ter conhecimento da real situação em caso de incêndio. Os bombeiros profissionais, com todo o respeito, têm, mas são mais atuados a incêndios urbanos, são especialistas, a incêndios urbanos, não com Mas daqui também mando um abraço para todos eles e para todos os bombeiros de Portugal. Agora, a questão é essa. Não podemos criar uma legislação como a, a um Almeida disse que tinha de fazer limpeza. A limpeza parte uh, e passado o tempo já está novamente. Eu, por acaso, tenho um mato com cerca de 84 metros de largura. O que é que acontece? Tenho uma casa de cada lado. Então, quer dizer que vai ficar sem sinal. Fazendo limpeza. Não, tem que haver a prevenção. É, as pessoas que estão no fundo de emprego e muitas mais pessoas têm que haver prevenção. Um, para terminar, queria falar um outro ponto. O pioneiro é, é, em Portugal, a nível de bombeiros voluntários, a qual foi o meu comandante, foi o comandante Ramiro Alegria do Libertadores Meis. Desde já ali interesse um de um abraço. E é assim. Uh, nas mangas de incêndio, elas atualmente, danificavam. -se. Ele foi o pioneiro ao fazer isto cortar cerca de um metro de manga 45, 60 e então a, a, adaptava a um tronco a um cabo de madeira e daí foram criados os batedores vieram-nos ensinar ao nosso quartel que éramos uma secção deles uh, de ensinar como é que aquilo se fazia nós chegámos a um teatro de operações e toda a gente ficava admirado, mas aquilo requeria um esforço físico hoje em dia não o há hoje em dia é uma uh, 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 a agulheta faz o rescaldo e nem enxadas usam. Mas há uma coisa fundamental. Há o contrafogo. O contrafogo, o comandante, era a favor do contrafogo, faz uma crónica de Correio das Mães, uh, semanalmente ou quinzenalmente sobre o que era o contrafogo. O contrafogo, neste caso, eu ainda ontem falar com um outro colega que está na Suíça que teve conhecimento das notícias, e diz ele, no, no nosso tempo não havia isso. E não, o contrafogo Nunca ardiam as casas, nunca. Porquê? Mete um contrafogo controlado, com uma, 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 um tanque por trás, com uma mangueira de 60 a fazer o um arrefecimento, e o um, um fogo vem pela encosta abaixo. Nós, com o contrafogo, o fogo vai bater lá em cima. Nunca há prejuízo das populações, nem muito mais desgaste de das viaturas. Uh, e salvam-se vidas. Obrigado, Arlene então, Pais.
1: Obrigado, Aline Paz, pela sua participação neste Fórum TSF. Peço desculpa por estar aqui por o ter interrompido. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese para tentar escutar a maior parte de opiniões que for possível neste espaço limitado, que é o Fórum TSF, e passo desde já a palavra a Álvaro Cruz, motorista, que está em Vila Real. Bom dia. Sim,
8: muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de, de dar as condolências às famílias afetadas por todo este drama e, e os parabéns aos bombeiros, porque ano após ano mostram que estão lá para alguma coisa, não é? Agora, relativamente às autarquias e aos culpados, sim, se houve mão criminosa, acho muito bem que se apurem a responsabilidade e que ou as pessoas, uh, na justiça, paguem por o que fizeram. Agora, isto da ministra e disto e, do, e da proteção civil, eu acho que não erram arrumar a cabeça neste momento, que vai resolver o que já passou. Agora, as pessoas que os escolhem para lá, têm que ver se realmente são capazes, antes das coisas acontecerem, não é depois. Se as pessoas não são capazes agora, já não eram antes. Isto, isto está claro. E que as coisas não funcionam, não. Não funcionam, porque a proteção civil, mais uma vez, a falta de coordenação é enorme, depois caiu um Canadá depois já não caiu, e depois manda-se para lá equipas de salvamento e não existe nada. Ou seja, isto é uma, uma, uma autêntica... Pronto, não digo palhaçada, porque ninguém está aqui a servir de palhaço, mas pronto. Relativamente às autarquias, pois eu acho que as autarquias têm muito muito que fazer. E é preciso dar mais poder às autarquias. Porque se os terrenos se não são limpos, se os proprietários não querem saber, eu passo, passo a lembrar que eu já morei no estrangeiro e fui obrigado a nomear um, um representante fiscal no, no meu país. Portanto, para, para qualquer eventualidade, essa pessoa é responsabilizada por umas minhas coisas. Portanto, se eu não estou, não estou no país, essa pessoa tem que entrar em contato comigo e saber o que é que se passa. Portanto, se a pessoa é notificada que tem que limpar a mata e não, e não limpa, Portanto, vamos dar, vamos dar essa hipótese, por exemplo, aos bombeiros, cortar a madeira e vendê-la, e, e a fatura, ao passar ao proprietário, serve para financiar os bombeiros. Pronto, temos aqui uma, uma, uma fonte de financiamento, poupamos dinheiro ao Estado, e os bombeiros, se calhar, têm um, uma fonte de rendimento que, se calhar, não está pensada. Pronto. Uh, relativamente aos recursos, fizemos aqui formação aos GNRs, ao GIBS, parece que é GIBS que se chama a corporação, uh, e eu acho que isso não, não está bem feito. Não está bem feito porque a GNR é um, é um corpo de força, é um, é um força do, do Estado, são, têm, têm autorização de uso do porto de arma tinham que andar a fiscalizar, a fiscalizar os criminosos e outras coisas não, não era para apagar incêndios, nós temos o um exército podemos seguir os bons exemplos do vizinho espanhol, que tem a unidade militar de emergência, não é? militares preparados para todas as eventualidades fogos, catástrofes, cheias nevadas, tudo, tudo e em qualquer em três ou quatro pontos do país há essa unidade de emergência em, num quarto de hora essa, essa unidade de emergência está pronta a atuar em qualquer lado é? Agora, nós temos os recursos, temos os, os militares nos quartéis a jogar às cartas, eu já fui militar sei como é que é, não é? Portanto, temos os recursos, temos as viaturas, temos tudo, e não
7: usamos essas ferramentas.
8: Não é? Agora, também a parte aqui da, da, da União Europeia, não é? Uh, veio um Canadair, não sei do onde não sei o quê, ok, tudo bem, acho muito bem, mas se há uma força pra, pra, contra os piratas, não sei aonde, no Mediterrâneo, se há uma força de conjunto da União Europeia para combate é, é, aos incêndios e canalizamos todos os esforços num só. Propostas Agora...
1: concretas que nos deixa o Álvaro Cruz aqui nesta fase final a ligação, portanto o álvaro estava a degradar-se mas mesmo assim julgo que foi perfeitamente perceptível a opinião que nos deixa estava a referir-se há pouco ao GIPES, é o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR Bom dia comandante Jair Marta Soares bem-vindo de novo a este fórum a TSF. Que avaliação faz enquanto uh, uh, bombeiro voluntário o Estado tem defendido o interesse público nesta, nesta questão?
9: Bem, eh, temos que uma questão mais ampla, uh, temos que ver o Estado no seu todo e no tempo de intervenção sobre muitas questões e o Estado muitas vezes alheia-se uh, é de determinado tipo de responsabilidades uh, que, que, lhes, que são incómodas e, e fala muito em termos da, da descentralização e de passar para as autarquias, sejam elas freguesias, sejam elas municípios aquilo que efetivamente de, de, deveria ser transferido e apoiado, mas não só em questão de transferência uh, uh, burocrática, administrativa, era também a respectiva mochila financeira para as autarquias poderem dar sequência àquilo que são as competências que lhe são atribuídas. Portanto, eu acho que, em muitos aspectos, nomeadamente em relação à floresta, o Estado tem estado aliado a todo este processo, porque o problema dos incêndios forestais em Portugal uh, assenta essencialmente nem tudo está a montante do, 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 do combate que é, que é o planeamento e o ordenamento da, da, da floresta e, e o que mais me revolta é que há 50 anos que eu, por exemplo, tenho o mesmo discurso em relação à floresta, repetido dezenas e dezenas de vezes livros brancos, livros vermelhos, livros amarelos reuniões ministeriais todo um conjunto de situações legislação aos montes depois não se aplica e, e isso começou com um simples decreto em 81 o chamado Decreto Regulamentar 55 de 81, que definia em meia dos de aquilo que seriam as prioridades para a floresta portuguesa. Depois, em sequência disso, foram criadas em 1986 a Comissão Nacional de de Fogos Florestais, que definiu uma estratégia de prevenção, não se pode dizer estrutural, mas que efetivamente... De desenvolveu um conjunto de, de potencialidades que se sentia que a floresta estava a ter alguém que, que, que ia resguardando e pelo menos estava a desenvolver o diálogo entre todas as partes, porque a CNEF era um órgão coordenador das chefes concelhias e aí é que está no terreno, é que está a, a resolução dos problemas. Mas tudo isto foi
1: postulado
9: a, 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 a responsáveis ou entidades do Estado responsáveis pela floresta que, efetivamente, se abstraíram da sua responsabilidade, e altamente conservadoras, que só olham até, para, para, até à dimensão do umbigo e têm, efetivamente, um, um sentido capelinha, que, que eu diria, vergonhoso. Ora, isto é uma incultura, é uma incultura política da, 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 da responsabilidade da, da, da floresta, onde não houve coragem de fazer um cadastro, que é para onde se deve começar, um cadastro que permitisse depois fazer o, o, o ordenamento da floresta, como efetivamente se fez o ordenamento urbano. Nós temos que aplicar as mesmas regras do ordenamento urbano no ordenamento florestal. Nós temos que definir e, e, e saber e entender onde a, 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 a colocação de Portugal na, na, na zona da, 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 da Bacia do Mediterrâneo sujeita a todo um conjunto de, de movimentações, nomeadamente do, do, do aumento de, das, das temperaturas que, que vão aumentar gradualmente e que Portugal tem que se prevenir. Mas isto era já uma situação o que hoje lhe estou a dizer já o disse há cerca de 50 anos a muitos ministros, a muitos deputados de Estado, a diretores de, uh, gerais de florestas a, a, a ISNF em situações irreparas foram criadas já há uns anos em Portugal, e posso, posso referir uma, uma associação florestal que de, grande envergadura, de grande capacidade a capacidade me recordo fui o primeiro presidente da Assembleia Geral dessa, 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 dessa associação onde se definiam a estratégia, onde se, definia, onde se sabia onde se fazia um diagnóstico completo, bem feito, onde se sabia a terapêutica que se tinha que aplicar o que é, dava-se e o que é que se fazia? Aplicavam-se aspirinas de fraca qualidade em vez de antibióticos que se tratassem a doença. Mas isto tem sido assim, por isso, respondendo concretamente à sua resposta, o Estado tem-se aliviado das suas responsabilidades e por isso a floresta portuguesa está estado em que está.
1: Obrigado, comandante Jaime Marta Soares, pelo contributo que traz ao Fórum do TSF. Vamos agora enquanto o engenheiro João Gonçalves, de São João da Madeira. Bom dia.
10: Bom dia. Hum, bom, eu vou só introduzir um, um, um ponto, que é um pequeno ponto, porque não a minha formação não me permite, se calhar, falar dessas leis, de todo esse ordenamento, mas ligado a uma atividade que eu tenho, que é um o hobby, que eu sou presidente do, de um clube de todo terreno em São João da Madeira, o Turbo Clube, e vou, e vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e falar de um ponto que apesar de ser pequeno e quase parece insignificante, mas que poderá fazer toda a diferença. Tem-se falado durante, durante este fórum que, de facto, os jaceiros, os caminhos, os, os matos, as florestas acabam de estar, os caminhos estão completamente tapados, sem acesso, que em momentos muito pontuais fazem toda a diferença. Para o todo terreno, numa perspectiva turística e responsável, tem vindo a ser alvo de proibições sucessivas, infelizmente não temos uma federação que nos consiga defender a esse ponto, e, de facto, cada vez mais é difícil uh, passar nessas zonas, não falo das zonas de proteção especial, que essas têm que estar protegidas e bem protegidas, mas, de facto, uh, acontece muitas vezes, nós passamos num aceiro uh, numa, numa, num determinado dia e um ano depois esses aceiros estão totalmente intransitáveis. Ora, no dia em que os bombeiros ou alguém da proteção queira lá passar numa situação de urgência, não vão passar porque estão totalmente tapados, porque não se pode passar lá, não se pode transitar. Uh, portanto, deixo ficar aqui esse alerta também, que apesar de ser apenas um pequeno ponto, que parece uma rota num oceano de soluções que todos os especialistas apresentam, é, pode ser também um pequeno contributo para que no dia em que é necessário passar numa zona, esse caminho está transitável e, portanto, e não, foi, não deixamos que a vegetação tomasse conta novamente desses acessos que têm que estar limpos para os bombeiros fazerem o trabalho que bem sabem fazer e a quem aproveito para deixar também um bem pelo trabalho que têm feito na proteção de, das populações. E agradeço por esse,
1: por esse alerta e esse ponto concreto, que é também mais um ponto importante nesta reflexão que vemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Ana Paula Fonseca, bancária, está em Lisboa. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Olha, eu, eu gostava de ser só um bocadinho uh, sarcástica ou ácida, não sei, mas chega à conclusão que nós estamos... Eu vivo num país de gente boazinha, são todos bonzinhos, porque acho graça que ninguém quer caçar bruxas, nem bruxos, nem políticos, ninguém é responsável, ninguém. Logo, logo nos primeiros dias não, não se vai falar nisso porque agora ai, é aqui apagar o fogo depois de apagar o fogo, não, não se vai fazer nenhuma caça às bruxas não se vai aqui responsabilizar ninguém eu acho isto se não fosse dramático é, chega a ser caricato é cómico o ministro em Londres demitiu-se porque o, o prédio tinha um, um a exterior altamente inflamável cá ninguém se demite primeiro porque têm a consciência tranquila. Sique, entre aspas, porque é o que afirmam. Dormem todos bem. Dormem com a consciência tranquila. Têm amnésias seletivas. Não se lembram quando assinaram, quando fizeram, se fizeram decretos, se não fizeram, mas depois são renomeados para cargos de administradores e outros importantes, apesar de estarem doentes. Obviamente, se têm amnésias, estão doentes. Por amor de Deus, façam fogueiras de Inquisição. Ah, sem nos fritem-nos, cozam-nos, mas, por amor de Deus, responsabilizem-nos. Agora, essa política de sermos bonzinhos, são tão bonzinhos, não vamos aqui acusar ninguém. Vamos, vamos é mudar daqui para a frente. Daqui para os anos, voltam atrás e dizem assim não, não vamos acusar ninguém. Pronto, eu, eu acho que disse tudo, enfim, uh, isto abrange todas as classes sociais, desde Desde, não quer citar classes sociais específicas, não, não quer citar políticos, não quer citar classes mais baixas, não quer citar autarquias, é genérico. Ninguém responsabiliza ninguém. Enquanto não houver responsabilidades assumidas e verdadeiramente castigadas e verdadeiramente postas à prova, é impossível acabar com isto. Daqui a 10 anos, se eu ainda for viva, a gente fala.
1: Agradeço o seu contributo, Ana Paula Fonseca. Vamos agora ao encontro uh, do Engenheiro Flostal João Branco, que é o presidente da Quercos. Já o ouvimos logo numa, num dos primeiros fotos que tivemos aqui sobre esta questão, e parte do que o engenheiro João Branco nos disse uh, sustou também este debate que hoje fazemos aqui, assim, fechando um bocadinho o ângulo nesta questão da, do interesse público. e João Branco, o Estado tem sabido defender o interesse do país nestas questões?
0: Que não, não é? o resultado está aí totalmente à vista. E, mas deixe-me fazer aqui duas ou três considerações sobre o que eu acho que é essencial e no que diz respeito à floresta, portanto, ao ordenamento do território à floresta e não às questões da proteção civil. E, portanto, como toda a gente sabe, existe, é obrigatório fazer os tais planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, não é? mas há de reparar, e há uma barreira de fogo sobre essa informação, ninguém sabe quando estão feitos, onde é que eles estão, onde é que eles estão publicados, onde é que os podemos consultar, se estão a ser executados ou não. E isso traz-nos algumas questões, e aliás nós já uma vez fizemos uma queixa à Procuradoria-Geral da República por considerarmos que estes planos não estavam a ser cumpridos, e que isso, eventualmente, no limite, poderia provocar mortes. É assim, nós não somos tribunais, não somos juízes, mas temos que lançar aqui algumas questões que achamos pertinentes. E eu faço aqui uma analogia. Repare, se há uma fábrica, a fábrica é obrigada a ter um plano de emergência. Se alguém não faz o plano de emergência e depois há um incêndio e morre gente, há responsáveis ou não há responsáveis? Eu não estou a dizer quem é que são os responsáveis, só estou a perguntar. Assim como no caso dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, se realmente, não sei se, se a, a estrada em questão estava prevista a sua limpeza no plano ou não, porque, como lhe disse há bocado, esses planos não são do conhecimento público, mas se estava prevista a sua limpeza, ou seja, a sua limpeza era obrigatória, porque os planos têm força de lei. Se a limpeza à volta da estrada não foi feita, há ou não há responsabilidade criminal por quem deveria ter feito a limpeza ou deveria ter mandado fazer a limpeza. São questões que eu deixo no ar e que espero que sejam devidamente investigadas nesta comissão que agora é prometida.
1: E alguns, alguns ao longo desta semana, nos fóruns em que olhamos aqui diversas, diversos aspectos desta questão complexa, alguns ouvintes chamaram também a atenção, outra a atenção para outros dois problemas. Naquela estrada concreta, a 236, as árvores não estão a 10 metros da estrada e, ao contrário do que existe a lei, não estão desramadas até 4 metros de altura.
0: Exatamente. Tem que ser verificado quem é que era responsável por fazer isso, se é que havia responsabilidade. E é assim, e se realmente estava no plano, havia, porque a lei é clara nisso. Mas mais uma vez os planos municipais. Aqui há uns tempos houve um jornalista que fez o, percorreu o calvário de tentar saber onde é que estavam esses planos. Foi um jornalista do I e fez um artigo que se chama Governo não faz ideia se as câmaras cumprem a lei da floresta. E então o que é que esse jornalista fez? Ele perguntou ao, ao ICNF quantas câmaras tinham os, os planos feitos e em quantos foram detectados em cumprimentos. Ora bem, o ICNF começou por garantir que o assunto não era da sua responsabilidade e sugeriu que as perguntas fossem feitas à Autoridade Nacional de Proteção Civil ou a Associação Nacional de Municípios. Estas duas, por sua vez, disseram que não disponham de dados. Depois, o Ministério da Agricultura não respondeu às perguntas, mas o chefe de gabinete do ministro adjunto explicou que o ICNF é o responsável pela aprovação dos planos da autarquia e relativamente a eventuais incumprimentos por parte das câmaras, nenhuma entidade soube responder. O ICNF só disse que a elaboração, execução e atualização dos planos é competência da respectiva Câmara Municipal. E eu acho que na, na questão da prevenção do incêndio, portanto, porque se fala aqui muito do combate, e a gente quando diz prevenção é assim, nós nunca vamos evitar os incêndios porque os incêndios vão existir sempre, mas quando eles acontecem, que tenham baixa intensidade, que é para não provocarem desgraças de, como a, que esta aconteceu e, e não há dúvida nenhuma que o cumprimento desta legislação da defesa da floresta contra incêndios é fundamental para reduzir a intensidade dos fogos em Portugal e a questão é onde é que estão os planos? quantos é que estão em funcionamento? estão a ser cumpridos ou não estão a ser cumpridos? quem é que, é quem é que tem que fazer cumprir o plano? quem é que tem que cumprir o plano? de onde é que vem o dinheiro para cumprir o plano? Enquanto isto não estiver esclarecido, vai haver sempre esta dúvida se há responsáveis ou não.
1: Obrigado, D. João Branco, pelo seu contributo para esta reflexão. deixamos nos aqui muitos dados em cima da mesa, agravando porventura muitas das dúvidas que os nossos ouvintes têm sobre esta questão e relançando, no fundo, aqui também a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, se há leis, se há leis concretas, porque é que elas não são cumpridas porque não fazem sentido, foram feitas leis que não podem ser aplicadas, ou por falta de vontade ou capacidade das autoridades. Olha aqui o debate online. José Souza escreve Vivemos num país de interesses. Bastava que as leis fossem cumpridas, manter as distâncias. Se na realidade são curtas, basta alterar a lei. Na minha opinião, uma distância de plantação de eucalipto de 50 metros de cada lado de ideal logo corresponde a 100 metros. Com essa medida, nenhuma morte teria acontecido. E falo de eucalipto, explica Jete Souza, falo de eucalipto, porque é uma matéria-prima mais inflamável. João Gonçalves responde às questões que fazemos aqui no Fórum TSF, uh, dizendo que é evidente que o governo e as autarquias não têm feito o que devem. Primeiro, uh, mil elevado, o mil elevado para quem cultiva e zero e para quem abandona. Isto faz sentido? Pergunta João Gonçalves. Ponto 2. 35% dos terrenos estão abandonados, mas o cadastro não está feito. Ponto 3. Acabar com os guardas florestais faz sentido na cabeça de alguém ponto 4. As autarquias deviam obrigar ao associativismo dos proprietários, muitas vezes, sendo a própria autarquia a liderar essa associação. Esta é a ponta do iceberg, pois tudo começa quando existiam subsídios para cultivar eucalipto e subsídios para quem não cultivava a terra. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se as autarquias têm cumprido o papel que lhes cabe nesta questão. Ora, 95% dos ouvintes responde que não. E importa aqui, já o deveria ter feito, mas logo na abertura do fórum, esqueci de dar essa informação aos nossos ouvintes, obviamente convidámos a Associação Nacional de Municípios Portuguesa a participar neste debate, mas não houve resposta a esse convite. Convidámos também a Associação Nacional de Freguesias, que por questões de agenda recusou o convite para participar neste debate. Bom dia, Manuel Sousa Novaes, é agricultor, ligando de Barcelos, bem-vindo a este fórum.
3: Barcelos, bem-vindo a este fórum. Bom dia, Manuela
12: Acácio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Bem, começaria por dizer o seguinte. Estamos num país sem reino nem roca. Infelizmente, já muitas vezes falei sobre os incêndios. E culpa-se toda a gente, em principalmente os donos da propriedade sobre o Estado. Esquecendo, porém, de que essa gente que é dona das, das propriedades rurais, que dependem delas para sobreviver. E quantos deles, e quantos deles foram os que deram origem a todos esses espaços verdes que eu conheço, aquela zona toda que ardeu. infelizmente eu hoje não posso exercer exercício de caça, mas conheço, ou seja, porque eu conheci e procurei quase país da zona de caça. Isto é muito triste que esteja a acontecer. Há muita mão criminosa por trás disto. Nós temos hoje os fogos são um, um negócio. É um negócio. É um negócio de milhões. Enquanto que tudo podia ser evitado. É terrível. Eu vi de primeira hora, desde domingo de manhã, sete horas de manhã, quando começa a coisa, fiquei, comecei a ficar perplexo daquilo que estava a ver. Mortos começar a fumar morte. Isto é triste. É triste, Manuel Acácio, que morra uma pessoa carbonizada em Portugal. Não é 64. 64 é uma catástrofe. É triste, é não ter gente que esteja a governar este país com conhecimento de causa. Nada sabem. Eu tenho uma quarta classe, já paguei muitos incêndios. Não foi preciso tirar curso. Foi preciso ser arrojado. Ser determinado. E para ali, para meio, ainda é este... O ano passado, aqui na minha freguesia, estava num fogo aqui a arder. Eu estava longe de casa. Telefonava o NECA. Onde é que tu estás? Anda aqui no instante. Anda cá no estante a pagar isto. Anda cá. Eu cansei, vim para casa, caço o meu trator, carregador frontal. Os bombeiros proibiram. mudou a entrar no meio da linha de fogo. Tinha nos meros espectadores. Meros espectadores. Agarrei-me, tem me, -me para o meio de fogo dentro. Era no meio de chamas que eu andava. Abri caminho. Cortei ali o fogo. O fogo parou ali. Neste país, vê-se que as pessoas andam para os incêndios, para apagar os incêndios a metro quadrado. Ganham por isso. É triste que isso aconteça. Temos muitas coisas. E naquela zona, que está na zona onde há feiras podia-se pôr linhas de fogo, de, de, de água por aquelas montanhas. Agora queria mais uma coisa, Manuela Acácio. É muito triste que haja milhões, milhões, dezenas de milhares de milhões para bancos que roubaram o país, para bancos que roubaram o país, e não haver 5 mil milhões que dê àquela gente que vive, que perderam a sua subsistência, perderam os seus familiares, perderam o gosto pela vida. É triste, Manuel Cássio. É lamentável que estas coisas, nós temos tanta gente com canudo Superior que vale zero. Lamento, Manuel Cássio, desculpe-me.
1: Não tenho que pedir desculpa, agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, Manuel Sousa Neves. Vamos agora ao encontro de Carlos Martins, informático, que está em Coimbra. Bom dia.
13: Manoel Cássio. bom dia ao Fórum. Uh, se me permite, vou reportar uma situação concreta que demonstra pouca eficácia na, na interação entre os diversos organismos que participam na responsabilidade da gestão da proteção civil na área dos incêndios. Aqui mesmo, no, numa área central de Coimbra, na Rua Virgílio Correia, em Celas, Junto ao infantário e uma escola primária, e a mais de meia centena de prédios que o ladeiam, existe um terreno que está intransitável, com vários hectares de matagal, com ervas, árvores secas, incluindo eucaliptos, com a altura de mais de 15 metros, que não é limpo, nem desmatado, tendo até uma carrinha degradada ali depositada, sofás destruídos. O terreno está vedado apenas numa das extremidades. O potencial de incêndio é, é enorme. Dentro do conceito de, de prevenção que tem sido falado, como sendo o, mei, o, o meio mais uh, eficaz para se tentar evitar que ali aconteça um incêndio, que seria catastrófico dada a ampla superfície do terreno um, e as habitações envolventes, contactámos vários, vários de nós, como moramos aqui, cinco entidades a saber. Proteção civil, uh, que disse fazer a gestão de recursos para que deveríamos ligar para a proteção civil municipal, os chapadores. Esta entidade transmitiu-nos que nada podia fazer pelo que era melhor telefonar para a Polícia Municipal. Esta disse-nos que a legislação obriga a que as uh, comunicações sejam feitas até 15 de abril para que a Polícia Municipal possa obrigar os proprietários a limpar os terrenos. Nada podiam fazer. O Melhor era que nós telefonássemos para a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Fizemos isso. Nesta entidade por onde foram, foram afáveis connosco, receptores da comunicação, mas não têm meios pelo que pelo que uh, iriam reunir com a, com, com a Câmara Municipal de Coimbra, pelo que talvez não fosse pior ligarmos para a autarquia. Uh, telefonámos para a Câmara, não conseguimos falar com o Sr. Engenheiro Fernando Rebelo, foi o nome que nos foi dado, mas fomos atendidos por uma funcionária administrativa que registrou prontamente a informação, sem dúvida, mas foi dizendo que não poderiam entrar no terreno, que era uma propriedade privada. Caso contrário, o proprietário podia até assinar uh, uh, judicialmente a Câmara. Entretanto, iriam informar a Polícia Municipal. E dissemos que já, já os havíamos feito, que esta nos, nos transmitiu que nada podiam fazer. Agora, a, a nossa questão aqui, porque estamos em, é, é de facto uma situação que pode resultar em catástrofe, dada a amplitude do terreno central, ao pé infantil de uma escola primária de mais de 50 prédios que o ladeiam de um lado e do outro, e que nada é feito. Vamos continuar de braços cruzados perante uma situação na Rua Virgílio Correia, em Coimbra, mesmo quase no centro de Coimbra, ao pé da, da Avenida Carlos Sugodenken com o potencial para causar uma, uma enorme catástrofe. Depois vamos todos andar a chorar, a dizer que a culpa não é de ninguém. Então, mas ninguém faz nada. Doutor Manoel Acácio, muito obrigado. Talvez nos consigam ajudar. Pelo menos o fórum talvez consiga.
1: Obrigado por nos traçar esse retrato de um caso a concreto e essa a, aventura a, para conseguir resolver um problema que, pelo menos por enquanto, continua sem solução. Mário Santos está reformado ligando nos de Penacova. Bom dia.
14: Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Olha, Dr. Manuel Cássio, desde sábado que temos estado a assistir a este desenrolar de declarações, de palpites, pessoas que, enfim, se calhar percebem tanto como eu de incêndios, mas têm todos uma opinião. Eu tenho uma opinião de dizer e tenho que pôr-la no ar. A natureza não é dominada pelo homem. Mas, antes, o contrário. O homem é dominado pela natureza. E quando a natureza quer, o homem não pode evitar. Lembremos e recordamos, com certeza, imagens que nos chegam dos fogos eh, na Austrália e na Califórnia, salvo erro. É Califórnia, não é? Nos Estados Unidos. Eh, onde eh, a natureza também é madasta e e há incêndios de 15 dias monstruosos que levam tudo na frente. Eu ouvi testemunhos de pessoas que estavam no turbilhão de quando se deu o maior impacto do incêndio. Inclusive uma pessoa que tinha uma fábrica onde empregava 40 pessoas e deu o seu testemunho, eu ouvi ontem, que estava de pé e caiu literalmente no chão quando veio o vento e o fogo. Portanto, isto é uma coisa, é uma força da natureza. Não vale a pena estarmos agora aqui a dizer que é assim, que é sad. Vai continuar a haver incêndios. Não há, não há volta a dar-lhe. Vai continuar a haver incêndios. Sempre que houver matéria para arder, vai continuar a haver incêndios. E um pouco de bom senso -se também na comunicação social. Não explorar é, portanto, a desgraça para, para, para as audiências. Eu ouço coisas que são completamente, enfim, descabidas, despropositadas e algumas até bem de pessoas com formação, talvez muito acima da minha, mas que infelizmente dão palpites para tudo. E para, para mim é assim, a natureza é assim. E pronto, aconteceu. Rolar cabeças, então a natureza também rola as cabeças nós vamos rolar cabeças porque a natureza uh, fez isto. É a minha opinião, muito obrigado.
1: É a opinião de Mário Santos, Liga de Penacova. Vamos até Alcobaço ao encontro de António Sousa. Bom dia.
15: Bom dia. Sim?
1: Estamos a ouvi-lo, mas para ouvirmos sem problemas tem que desligar o rádio que tem aí perto de O que é esse o problema que está aqui a complicar a nossa comunicação?
15: Hum, olha, o tema é pertinente, é extremamente importante. Uh, mas, uh, na minha opinião, revejo-me muito no, nas afirmações do senhor que acabou de, de intervir. Uh, e é assim. Primeiro, relativamente ao, ao inquérito, eu sou 100% de que deve haver inquérito e deve-se levar até a exaustão para, para a memória futura, para se prevenirmos de outras coisas no futuro. Por tal, tal como Tal como hoje... Se fazem autópsias às pessoas que morrem para saber porque é que morreram, também nós devemos saber, uh, até a exaustão, porque é, o, o que é que aconteceu. No entanto, uh, eu lamento muito que, que esteja a servir uh, do atual, da atual situação deste fogo para se começar uh, a criticar e uh, intervir-se politicamente no tema. Este tema deve ser afastado da, 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 da luta política que está a aparecer e eleições e tudo mais. Não, é, é, é de lamentar que isso aconteça. No Mas entanto, que esse foi o
1: tema, foi o tema que debatemos aqui ontem, não é hoje. Hoje o tema aqui que estamos pois, a debater é outro. Pois.
15: No, no entanto, hoje, uh, eu, eu penso, uh, é a minha opinião, penso que... Uh, a de, uh, os fogos, da maneira como o país está, de facto, uh, podem vir a acontecer mais situações destas. E eu queria dar alguns exemplos deste género. Por exemplo, se nós olharmos para a estrutura uh, humana que o país tem, uh, reparamos que há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, as pessoas que hoje têm 80 anos tinham há 20 anos atrás 60. Eram pessoas altamente dinâmicas a trabalhar por essas encostas, por essas terras, por esses penhais fora e estava tudo organizado e uma grande parte da matéria que hoje da da, da, do, da matéria que fazem a, a matéria inflamável na floresta Uh, esse, esse, esse gás, eram consumidos porque não tínhamos ainda um conjunto de fatores como o gás natural e outras coisas e tudo mais e então naquela altura tinha que se consumir isso tudo o tempo mudou, os tempos mudaram as vidas mudaram e as pessoas que faziam isso hoje têm 80 anos infelizmente não tem ninguém que as proteja
1: e obrigado, António Souza. Peço desculpa por cortar a palavra nesta fase final do seu raciocínio, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo, em quase não, é mais de dois minutos, o tempo que estava disponível para este debate. Obrigado pela sua participação. Olho aqui nos, uh, roubando aqui mais um pouquinho de tempo, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se as autarquias têm cumprido o papel que lhes cabe, 95% dos ouvintes responde. Que não. Fernando Veiga Alves participa no debate online com esta opinião, o que se assiste por parte dos diversos intervenientes a quem cabe ordenar e fiscalizar o ordenamento florestal é um laxismo na execução da legislação que temos, que embora não seja ideal, devia servir para a prevenção destas ocorrências. Rosa Fernandes escreve que as câmaras municipais e as juntas de freguesia falham Literalmente na vigilância dos seus territórios, nem Pedrogão, nem Castanheira de Pera, de Pera, nem Góis, nem nenhuma câmara alerta à sua população para a situação das matas, nem avisam às autoridades competentes para efeito. Se aplicassem as coimas estipuladas na lei, tudo seria diferente.